0: Bienvenue à l'immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'AMREX et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Donc aujourd'hui, on va déchiffrer la fameuse balance de prix de vente. C'est un sujet qui est parmi les plus populaires et peu importe le nombre d'articles qu'on écrit là-dessus, peu importe le nombre de, de vidéos qu'on fait là-dessus, il y a toujours finalement beaucoup de questions autour de la balance de prix de vente. Aujourd'hui, je vais la déchiffrer euh, vraiment en surface parce qu'en réalité, la balance de prix de vente, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, elle fait partie du certificat d'ingénierie financière, euh, elle, est, euh, elle fait partie de la dernière partie du cours en fait et euh, c'est un sujet qui est tout de même avancé. Aujourd'hui, je vous partage le plus d'informations possibles pour que vous la compreniez de manière globale. Mais c'est important de comprendre que dès qu'on joue avec du levier, il faut faire extrêmement attention parce que plus qu'on joue du levier, plus également du risque dans ce qu'on fait surtout en investissement immobilier multilogement et en ingénierie financière multilogement. Donc la balance de prix de vente, c'est quoi ultimement la balance de prix de vente? On l'appelle souvent la BPV, juste pour faire plus facile et en fait le vrai terme c'est solde de prix de vente parce que ce qui arrive avec une balance de prix de vente c'est que vous achetez un immeuble d'un vendeur et le vendeur laisse une partie de la vente en solde donc il reste un montant qui n'a pas été perçu par le vendeur un montant que vous allez devoir payer dans le futur c'est-à-dire par exemple vous avez acheté un immeuble qui vaut 1 million de dollars le vendeur vous octroie une balance de prix de vente de 100 000 dollars c'est-à-dire que chez le notaire à la vente, le vendeur reçoit seulement 900 000 et il y a un 100 000 qui reste en suspens, qui est en solde, qui doit, qui doit être perçu dans les prochains mois ou dans les prochaines années, dépendamment du contrat de balance de prix de vente que vous avez fait entre vous et le vendeur. Ultimement, quand on parle de financement par le vendeur, la plupart des gens parlent de la balance de prix de vente. Quoi qu'il y ait d'autres sortes de financement par le vendeur qui peuvent être faites ce qu'on appelle la famille des « débentures », mais euh, ce sont des outils, des instruments financiers extrêmement avancés quand on rentre dans les financements subordonnés, les financements juniors. Euh, je ne suggère pas à un débutant d'embarquer tout de suite là-dedans. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'un vendeur acceptait une balance de prix de vente ou serait intéressé? Puis aussi, pourquoi un acheteur serait intéressé? Parce que, en fait, la réponse a l'air plutôt simple. Mais elle n'est pas si simple que ça. Premièrement, regardons du côté du vendeur. Il y a trois points majeurs qui motivent les vendeurs à accepter une balance de prix de vente. Le premier point, et, et ça, souvent, c'est mal compris dans le marché, tout le monde parle de la fiscalité, de l'impôt que le vendeur va sauver. La vérité, c'est que le vendeur ne sauvera pas l'impôt, et c'est pas ça le point le plus important euh, lorsque un vendeur accepte une balance de prix de vente. Le point le plus important, c'est d'avoir son prix. Donc, une balance de prix de vente peut être extrêmement intéressante pour le vendeur parce que plus qu'un acheteur euh, peut réduire sa mise de fonds à travers, par exemple, une balance de prix de vente, bien, techniquement, il peut payer plus cher pour l'actif. Et Bien sûr, là, ça dépend de, du type d'actif, c'est quoi le potentiel dormant dans l'immeuble, c'est quoi la valeur intrinsèque versus la valeur marchande et tout ça. Mais grossièrement, euh, si un vendeur m'offre d'acheter sa bâtisse et que je n'ai pas d'argent à sortir, je devrais nécessairement être capable de payer plus cher pour cet immeuble-là. Alors, pour le vendeur qui est concentré sur le prix et que la chose la plus importante pour lui, c'est le prix qu'il va avoir lorsqu'il vend son immeuble, bien, la balance de prix de vente peut, peut être euh, finalement un bon outil pour lui permettre d'avoir son prix. Deuxièmement, ça va permettre au vendeur de vendre plus rapidement. Donc, euh, si le vendeur veut vendre son immeuble, il vient de le mettre en vente et il veut le vendre extrêmement rapidement, on s'entend que si ça prend moins de mix de fonds pour acheter cette bâtisse-là, nécessairement, il va y avoir un plus grand bassin d'acheteurs, donc la transaction devrait se faire plus rapidement. Alors, pour un vendeur qui est intéressé à vendre rapidement, et en plus qui veut avoir son prix, on s'entend que plus la balance de prix de vente va être élevée, avec des conditions favorables, exemple au niveau du terme, au niveau du taux d'intérêt, au niveau aussi des obligations et paramètres qui viennent avec, Bien, plus il va avoir d'acheteurs intéressés pour acheter la bâtisse et plus ils vont être prêts à payer plus cher. Puis En plus, bien, il y a une sorte de surenchère qui peut se créer grâce à cette balance de prix de vente. Le troisième point, et c'est le point que la part des gens pensent être le point le plus important, mais au final, ça ne l'est pas, c'est en fait le report d'impôts. Donc, euh, contrairement à la croyance populaire, on ne sauve pas des impôts en offrant une balance de prix de vente à un, à un acheteur. Le vendeur ne sauve pas de l'impôt. On ne peut pas se sauver de l'impôt au final, on peut la reporter. Et quand on comprend les concepts de l'effet du temps sur la valeur de l'argent, si on est capable de repousser et reporter l'impôt, comme on fait avec l'amortissement d'un point de vue de comptable annuel, puis on peut le faire à la vente également avec une balance de prix de vente, ça peut nous donner le temps de dire que l'argent que j'aurais payé en impôts cette année, s'il n'y avait pas de balance de prix de vente, bien je, peux la, je peux soit générer un rendement dessus avec le taux d'intérêt que je charge à mon acheteur, soit je peux vendre mon immeuble plus cher, donc avoir plus de profit, et le réinvestissement ou le rendement généré sur ça me permet de contrebalancer l'impôt que je vais avoir à payer. Donc c'est vraiment un jeu de fiscalité qui est extrêmement intéressant dans certains cas, pas dans tous les cas, et euh, c'est ultimement euh, le troisième point qui peut motiver un vendeur à faire une balance de prix de vente. Ensuite, au niveau de l'acheteur, donc euh, pourquoi qu'un acheteur voudrait avoir une balance de prix de vente? C'est sûr que le premier point est assez facile à comprendre. On réduit notre mise de fonds. Qui ne veut pas réduire sa mise de fonds quand on achète un immeuble? Concept de base de finances, le moins d'argent qu'on peut mettre dans une transaction, dans une optimisation, bien, le mieux que c'est techniquement. Ensuite, deuxième chose, bien, généralement, si on réduit notre mise de fonds, notre rendement devrait augmenter si le prix est le même. Et même si le prix est plus élevé, techniquement, notre rendement devrait également être plus élevé, à moins que vous n'ayez pas bien structuré votre balance de prix de vente puis que vous avez accepté un prix euh, trop élevé par rapport à la balance que vous avez réussi à vous négocier. Troisième point, c'est le risque. Quand on est acheteur et qu'on a moins de mise de fonds à mettre dans la propriété, on prend moins de risques ultimement. Et l'autre composant du risque, c'est que si le vendeur est prêt à m'octroyer une balance de prix de vente, bien, ça m'indique à quelque part qu'il a certainement confiance en son immeuble, en l'immeuble qu'il me vend, parce qu'il est prêt à laisser de l'argent dessus. Il n'a pas collecté tout l'argent encore. Donc, c'est un principe finalement euh, de, de, de psychologie de consommation qui est hyper important à comprendre. Euh, par exemple, on voit souvent en multilogement, les vendeurs veulent vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Euh, moi, souvent, je trouve que c'est un bon échange à faire, c'est de dire « il n'y a pas de problème, mais offre-moi une balance de prix de vente en échange pour que tu puisses m'indiquer que tu as bel et bien confiance en l'immeuble que tu me vends. » Et finalement, le quatrième, vous allez trouver ça assez, euh, assez comique, c'est contre-intuitif, mais ça nous permet de payer plus cher pour les immeubles. Et là, faites attention. J'entends déjà là, tous les détracteurs, tous les guerriers derrière les écrans, dire Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, encourager les gens à acheter des immeubles plus chers. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, par contre, c'est que le point, le sweet spot, le prix maximal que tu es prêt à payer pour, pour un actif, peut être plus élevé, si tu as moins d'argent à sortir parce que tu as un meilleur rendement, tu prends moins de risques toute la valorisation finalement des immeubles dans un marché transactionnel comme le multilogement est en grande partie générée ou bâtie sur le risque qu'on prend, les, les, les premiums de risque qu'on prend par-dessus le risque de base, et également la croissance qu'on est capable d'aller chercher. Donc si la balance de prix de vente nous permet d'acheter un immeuble plus cher que notre compétiteur, donc l'autre acheteur, puis en plus de générer des meilleurs rendements, de prendre moins de risques et de générer plus de profits, mais ça fait en sorte qu'en en fait, on peut être plus actif comme investisseur et on peut augmenter notre valeur nette et ultimement atteindre nos objectifs plus rapidement. En chiffres, pour que les gens comprennent, pour être sûr qu'on parle le même langage, une balance de prix de vente ultimement, je l'ai dit tant à, tant, tout à l'heure, on, on a un prix de vente d'un million, on a une hypothèque par exemple avec Desjardins ou avec la Banque Nationale de 700 000, et le vendeur nous octroie une balance de prix de vente de 200 000 Ça veut dire qu'on a seulement 100 000 de mise de fonds à apporter et le 200 000 ici reste en suspens. Généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une balance de prix de vente qui va être entre 1 et 5 ans parce que passé 5 ans, il n'y a plus d'avantage fiscal pour le vendeur. Et euh, généralement, bien, ça donne le temps à l'acheteur d'avoir fait les travaux d'optimisation, d'amélioration de, de gestion ou de redéveloppement, puis de se refinancer, étant donné que la plupart des termes hypothécaires sont entre 1 et 5 ans. Donc, il euh, y a un point aussi important à comprendre, le balance de prix de vente, surtout depuis environ 2014-2015, vient affecter le financement hypothécaire. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça que c'est assez compliqué de bien structurer des balances de prix de vente. Ça se peut que votre vendeur accepte une balance de prix de vente. Ça se peut que la transaction soit tout bouclée et qu'au final, la banque dise hey, « "Eh, finalement, on ne te prête pas 700 000, on va juste en prêter 600 parce que tu as une balance de prix de vente ici. » Au final, peut-être que tu mets moins de mise de fonds que de manière conventionnelle, mais ça reste que ça vient un peu contourner l'effet de la balance de prix de vente. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser l'ingénierie financière. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne dans les certificats d'ingénierie financière au Collège MREX et au programme accélérateur de la Meurte, comment structurer d'autres sortes de financements alternatifs subordonnés et juniors, et aussi comment communiquer avec les banques pour être certain que notre balance de prix de vente soit acceptée sans venir pénaliser l'hypothèque euh, qu'on a réussi à avoir ou qu'on aurait eu normalement. Mais grosso modo... Ça, c'est une transaction avec une balance de prix de vente. On voit qu'au final, au lieu de mettre 300 000 de mise de fonds ou 250 000 de mise de fonds, finalement, on a mis 100 000 de mise de fonds. Très important, ça, c'est un prêt conventionnel. Avec la SCHL, c'est extrêmement difficile d'avoir des balances de prix de vente. Il y a des manières de le faire. Il y a des moments où on peut le réussir, mais à des fins de simplification aujourd'hui, considéré que c'est extrêmement difficile et rare d'avoir des balances de prix de vente dans un cas de financement SCHE. La balance de prix de vente ultimement, c'est un outil pour réduire votre mise de fonds, augmenter votre rendement et vous permettre de prendre un peu moins de risques pour une courte période de temps, soit 1 à 5 ans, avant d'aller cristalliser et vous asseoir sur votre bâtisse qui a été bien stabilisée, bien redéveloppée ou bien gérée. Quand est-ce qu'on fait une balance de prix de vente? Bien, écoute, on, on vient d'embarquer là-dedans. J'ai introduit un peu oui, quand est-ce qu'on le fait. On fait une balance de prix de vente quand le ratio pré-valeur du vendeur est bas. Donc, l'hypothèque qui reste sur la bâtisse versus le prix demandé de, du vendeur, plus que l'hypothèque est basse, donc plus que le ratio pré-valeur est bas, plus que vous allez avoir de chances d'avoir une balance de prix de vente. Parce que ce qu'il faut comprendre également, c'est que lors de la balance de prix de vente, quand le vendeur vend son immeuble, euh, la balance de prix de vente permet de reporter le gain en capital, une partie du gain en capital, ce qu'on appelle le, le ventiler, finalement, ou le fractionner, si on veut. Par contre, si le vendeur a pris de l'amortissement au fil des ans avec son comptable pour payer moins d'impôts à chaque année, sa récupération d'amortissement doit, doit être payée immédiatement à la vente. On ne peut pas la reporter. Donc, il faut s'assurer que le sol, dans le fond, le prix que le vendeur vend son immeuble, versus ce qui restait sur son, son, son hypothèque et incluant la balance de prix de vente, bien, il faut qu'il en reste assez d'argent pour payer sa récupération d'amortissement parce que sinon, bien, ça va limiter la balance de prix de vente. Il y a eu des cas dans lesquels j'ai travaillé où le vendeur était prêt, par exemple, de nous faire une balance de prix de vente de 400 000, puis au final, on a juste pu avoir 175 000 parce que ça ne lui laissait pas assez d'argent pour payer sa récupération d'amortissement et pour lui laisser les sous qu'il avait besoin à ce moment-là pour faire ces différents projets qu'il avait à faire là, suite à la, la disposition de l'immeuble. Quand l'immeuble est sur le marché depuis longtemps, donc plus de jours sur le marché, c'est également un bon moment pour tenter d'aller chercher une balance de prix de vente parce que l'immeuble se vend difficilement. Un immeuble qui est bien mis en marché, à la juste valeur marchande, et qui a une bonne visibilité, devrait euh, se vendre entre environ euh, 45 et 90 jours. Si l'immeuble, ça fait plus longtemps que ça qu'il est à vendre, euh, ça serait peut-être le temps de commencer à regarder pour rentrer une offre avec une balance de prix de vente, pour aider le vendeur justement à faire la transaction, parce que, évidemment, il y a quelque chose qui accroche dans cette transaction-là. Et l'autre moment, c'est quand le prix est super important pour le vendeur. Il y a plusieurs vendeurs euh, pour qui, lorsqu'ils vendent un immeuble, ce qui est le plus important, c'est le prix. Ce n'est pas le, le montant dans leur poche, c'est vraiment le prix, il y a des gens qui sont stickés là-dessus. Mais Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous, comme acheteur, vous pouvez euh, saisir cette opportunité-là d'abord, de venir peut-être augmenter le prix, mais d'avoir une balance de prix de vente assez importante qui vous permet de tout de même faire une excellente transaction malgré euh, ce prix-là. Et bien sûr, je le répète, le quatrième point, faire une balance de prix de vente, euh, vous devez avoir une sortie claire. Donc, c'est important de comprendre qu'une balance de prix de vente, si vous achetez un immeuble qui n'est pas optimisé, qui n'a pas de potentiel dedans, euh, ça va être difficile de venir faire une balance de prix de vente là-dessus parce que vous n'allez pas être capable de créer la valeur nécessaire à travers l'immeuble, à travers la capitalisation, la prise de valeur, que ça soit forcé, organique, pour être capable de vous refinancer dans 5 ans ou de la revendre puis de votre balance de prix de vente. Si vous êtes capable, bien sûr, que vous avez la mise de fonds, euh, puis que vous prévoyez avoir la mise de fonds complète nécessaire aujourd'hui, mais juste dans cinq ans, puis que vous en avez juste une partie aujourd'hui, ça peut être quand même être une bonne décision tout de même. Mais c'est important de comprendre qu'on doit avoir. Euh, une sortie claire, une capacité de sortie de cette balance de prix de vente, là, de la repayer. Il faut que ça soit clair. Est-ce que c'est à travers un refinancement? Est-ce que c'est à travers euh, une, une vente de l'immeuble? À quel moment qu'on est capable de le faire? Vous devez être capable de le calculer d'avance avant de négocier votre balance de prix de vente. Et après ça, continuellement le recalculer. Si jamais des changements, par exemple au niveau des taux d'intérêt, au niveau des taux d'inoccupation, des augmentations de loyer. Encore une fois, l'ingénierie financière, c'est important à maîtriser si vous voulez réussir des super de beaux outils comme la balance de prix de vente. Finalement, euh, comment est-ce qu'on fait une balance de prix de vente? En fait, il y a trois manières. Vous rentrez votre balance de prix de vente tout de suite dans votre première promesse d'achat. Donc, la première étape lorsqu'on veut acquérir un immeuble. Euh, ça dépend bien sûr. Si l'immeuble vient juste d'être mis en vente, je doute que ce soit la meilleure technique. Ça peut marcher parfois, euh, mais c'est certain que si vous avez un immeuble qui a été mis en vente hier, à 1 million de dollars et que vous rentrez un offre à 950 000 dollars avec une balance de prix de vente, il y a extrêmement peu de chances que vous réussissez. Si vous rentrez un offre à 1 million ou à plus qu'un million avec une balance de prix de vente, bien peut-être que ça va fonctionner, mais ça reste que tout de même, l'immeuble vient d'être mis en vente, techniquement vous avez moins de chances et moins le moment pour le faire. Euh, L'autre chose aussi, c'est que la balance de prix de vente, ultimement, le vendeur devient en quelque sorte un partenaire avec vous, devient un prêteur. Donc, il faut qu'il y ait une relation quand même de confiance, ce qui n'est peut-être pas installé à la première présentation de la promesse d'achat. Donc, ça se peut aussi que euh, vous soyez mieux de mettre la balance de prix de vente au niveau de la contre-proposition. Vous faites un offre à l'acheteur, au vendeur, il vous fait une contre-proposition, puis vous revenez avec une contre-proposition. À ce moment-là, peut-être que vous revenez avec la balance de prix de vente dans votre négociation. La troisième manière de le faire, euh, et euh, cette troisième manière-là vous permet d'avoir plus de temps pour bâtir la relation avec le vendeur, comprendre entièrement l'immeuble que vous achetez. Par contre, ça peut n'hériter quelques-uns parce que euh, ça peut avoir l'air du fait que vous vouliez une balance au départ, mais vous aviez juste attendu à travers les délais et le processus pour venir l'installer. C'est à travers une MO, donc une, modi une modification euh, suite aux contre promesses. Donc souvent, ça se fait après une visite des lieux, après une inspection, après le test de sol, après le financement. Là, vous arrivez avec une MO, puis vous dites, bien, finalement, euh, je veux venir modifier mon offre. Je veux inclure une balance de prix de vente pour telle, telle, telle raison. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose à l'inspection. Et vous dites au vendeur, au lieu de baisser le prix suite à l'inspection, j'aimerais mieux que vous trouviez une balance de vente euh, de X montant en contrepartie de ce que j'ai trouvé. Donc, ça devient un peu un win-win dans les deux situations. Ça peut être un bon moment pour venir euh, insérer ça. Ultimement, c'est important, le plus possible, mano à mano, ce que ça veut dire, c'est homme à homme. C'est important, le plus possible, de rentrer votre balance de prix de vente personnellement de la négocier avec le vendeur. Euh, c'est sûr que c'est difficile si, exemple, vous êtes représenté par un courtier acheteur et que le vendeur est représenté par un courtier vendeur, ça peut être difficile. Vous pouvez demander finalement à votre courtier acheteur et au courtier vendeur que vous, tout le monde se rassemble les quatre ensemble pour que vous puissiez l'expliquer avec votre courtier immobilier. Si vous faites assez confiance à votre courtier immobilier puis qu'il est assez bon et qu'il a une fin de route dans la négociation des balances, bien, vous pouvez lui faire confiance également, mais le plus possible, évitez simplement d'envoyer de une promesse d'achat avec une balance de prix de vente dedans, sans réelle explication. C'est sûr que vous réduisez énormément vos chances de la faire accepter. Troisième point important, donnant-donnant. Le plus possible, si on demande une balance de prix de vente, c'est qu'on donne quelque chose de l'autre bord. Je donnais l'exemple tout à l'heure, vous êtes dans une transaction, quelque chose sort à l'inspection, vous dites au vendeur, regarde, au lieu de baisser mon prix de, exemple, 25 000 mais j'aimerais ça que tu m'octroies une balance de prix de vente de 50 000 Donc, il y a un donat donnant dans cette situation, dans cette relation-là. Terminons avec, rapidement, un exemple au niveau des prix, au niveau des chiffres, parce qu'on est quand même, à, euh, on veut quand même déchiffrer l'immobilier, déchiffrer la balance de prix de vente. J'ai deux transactions ici. En fait, c'est le même immeuble. Il y en a un avec une balance de prix de vente de 200 000 Il y en a un, pas de balance de prix de vente, mais on paye l'immeuble moins cher. Alors, dans le cas à droite ici, on paye l'immeuble 900 000 Dans le cas à gauche, 1 million. C'est le même immeuble. On met 500 000 de rénovation, par exemple avec un prêteur privé. Et au final, lors de l'achat, ma mise de fonds avec la balance de prix de vente, c'est 50 000 Sans balance, c'est 250 000 La valeur terminale de l'immeuble, une fois rénové, c'est 1,6 million. OK? Donc, dans ce cas ici, on a mis 900 000 de prix d'achat, 500 000 de Renault, on est à 1.4, fait qu'on a 200 000 de profit. Dans ce cas ici, on a payé 100 000 de plus, ce qui est quand même considérable. 100 000 de plus, mais on a une balance de 200 000. Ce qui fait qu'on avait juste 50 000 de mise de fonds à mettre dans la transaction, mais on a fait moins d'argent. On a juste fait 100 000 de profit. Donc, 100 000 de profit ici, 200 000 ici. Par contre, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas juste la valeur monétaire, l'argent euh, vraiment brut, il faut considérer le rendement et le coût d'opportunité, et également le risque. Dans le cas ici, j'ai mis beaucoup moins d'argent, donc j'ai pris moins de risques, si on veut, dans la transaction. Euh, Peut-être que si j'ai 250 000 de mise de fonds, je vais être capable d'aller mettre un autre 50 dans quatre autres transactions, faire cinq transactions, donc je, je me diversifie. Je prends moins de risques par projet. Et bien, si je n'ai pas le 230 000 de mise de fonds, bien, la discussion n'est même pas là. Ça me permet de faire une transaction et de faire 100 000 de profit alors que je n'aurais pas été capable de le faire parce que je n'avais pas le 230 000 de mise de fonds. Donc, dans les deux cas, la transaction est quand même intéressante. Puis ça, c'est dans le cas où j'ai payé 100 000 de plus pour la bâtisse. Là. Donc, j'ai quand même pris un cas extrême là-dedans. Au final, dans le cas de la balance de prix de vente, j'ai fait un 200 de rendement sur mon argent. Dans le cas ici, j'ai fait quand même un, 88, un 80 de rendement sur mon argent. Donc, j'ai fait 200 000 de profit sur 230 000 d'investissement. Ici, j'ai fait 100 000 de profit sur 50 000 de mise de fonds. C'est-à-dire que je suis sorti du deal quand j'ai vendu la bâtisse avec mon 50 plus mon 100. Tandis que ici, je suis sorti avec mon 250 plus mon 200. Par contre, je, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, si j'avais juste 50, bien, cette option-là, je ne l'ai pas. Et si j'avais 250, ce qui devient intéressant, c'est le concept d'allocation de capital. Et ça, on le voit dans l'ingénierie financière avancée. J'aime mieux mettre 50 000 dans 5 projets, puis aller me générer 100 000 par projet, donc 500 000 de profit, que de mettre 250 dans un projet puis me faire 200 000 de profit. Alors, mon rendement est meilleur, mon profit est meilleur, avec la même mise de fonds, et je prends moins de risques, je me diversifie. Donc, voilà un exemple de comment la balance de prix de vente peut être utile. Bien sûr, quand on augmente le levier, il y a un autre type de risque qu'on augmente également. Il faut faire attention à ce risque de liquidité-là. Si on n'est pas à se refinancer ou revendre au bon prix, bien sûr, bien là, on prend beaucoup de risques. C'est pour ça que l'ingénierie financière, la première chose qu'on enseigne, c'est la gestion de risque et non pas la maximisation de rendement et l'augmentation des profits. Ça, ça doit venir en deuxième et troisième étape, une fois qu'on a appris à bien gérer notre risque. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook et de continuer à nous suivre. J'espère vous voir bientôt au Collège Amrace.